0: mission det var då är underrubriken för vår missionssöndag här det var då jag innebär det att mission det var bara något vi gjorde då nej det är inte utan vi har en till missionssöndag nästa söndag och då tar många min kollega nutidsperspektivet Nu så får vi blicka bakåt. Och Varför gör vi det? Är det för att det är nostalgiskt och härligt? Nej, men därför att vi är en, en kyrka som tillhör en, en tidlös gud. En gud som rör sig i tidrum och som har verkat genom historien. Gud är inte en opersonlig kraft som bara här och nu ger lite, lite ro för själen. Gud är en, en verklig, verksam Gud som, som brinner för sin skapelse och för sin skapelses räddning. Och när vi ser vad han har gjort genom historien ja, då kan vi också se vad som ligger på hans hjärta för vår tid. Men vi kan också få se och lära av historien därför att vi är människor. Och även om kyrkan är Guds sätt och Guds händer i den här världen så består kyrkan av människor och därför så har mission inte varit fullkomligt genom historien och det finns en bild av den kristna missionen i västvärlden idag, att det var liksom ett verktyg för att kolonisera tredje världen och att det är någonting som vi behöver ta avstånd från idag i det postkoloniala samhället, att vi Eh, att vi backar från det. Det har man gjort i många, på många sätt. Man har backat från mycket av eh, att kanske komma med ett budskap eller man vill inte lägga sin kultur på någon annan. Eh, så har Mission kommer att handla mycket mer om det praktiska. Eh, bistånd och sådär. Och sen. Eh, så kan frågan då få vara levande. Mission var det? Var det någonting som var då? Jag tror att mission är något mycket mer än bara bistånd. Bistånd finns som en del i det. Alla de här fysiska behoven har alltid funnits parallellt i missionen. Men det finns något omistligt i missionen. Det uppdrag som kyrkan har. Evangeliet om Jesus Kristus. Och när vi ser på historien så kan vi se... misslyckanden, och vi kan se de här eh, exemplen på hur missionen eller missionärer har gått i kanske en, eh, en regeringsledband och blivit ett verktyg, kanske av naivitet, eh, kanske av full fri vilja eh, med övertygelsen om att, att erövring är också ett bra sätt. Men den missionen vi vill ta fasta på är en annan sorts mission- och det är den jag vill att vi ska få, få titta på idag. Och när vi tittar på vad som är drivkraften för missionen- ja, då är det inte kolonisation eller att, att överta ett område- utan drivkraften är någonting helt annat. Vi ska läsa i första Timotheos brevet, kapitel 2- Och det här är ett bibelord som vi ganska ofta återkommer till här i kyrkan därför att det är så grundläggande för vad, vad som driver oss vad som bör driva oss åtminstone Där skriver Paulus så här Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan till förbön och tacksägelse för alla människor för kungar och alla som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt att be så är riktigt Och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska, komma, ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Je Kristus Jesus. Det här är drivkraften för mission. Gud vill att alla människor ska bli räddade. Att alla människor ska få komma till insikt om sanningen- Och sanningen, det är Jesus själv. Han säger det, jagar vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Så det är mötet med Jesus, sanningen, som är drivkraften i missionen. Sen så kommer mängder med positiva bieffekter av det också. Men det är, det är som kärnan i missionen. Och Paulus som skriver det här, han... Han var antimissionär. Det var så han började sin karriär. Han var antimissionär och förföljde kristna för att få stopp på missionen. Men han fick ett möte med Jesus. Han omvänder sig och inser att han har varit driven av hat. Och nu så blir han förvandlad istället av Jesu kärlek och blir driven av kärlek. Och han får ett uppdrag direkt, en kallelse från Gud att gå ut till Till hedningarna. Att evangeliet är någonting som inte bara är för, för en folkgrupp, judarna, utan för alla folk. Och det här ligger i, i lärjungens natur. Att bli utsänd. Paulus är nyomvänd. Han har inte visst, han har studerat mycket och han är och kunnat sådär. Men, men direkt så börjar han dela budskapet om Jesus. Trots att det är några minuter farskt i princip. Och när Jesus... Träna sina lärjungar. Så ser vi hur han sänder ut dem. Och sänder ut dem med uppdraget att. Förkunna om Guds rike som är här. Att Gud har kommit till jorden. För att bota sjuka. Och driva ut andar. Så det är förkunnelse. Tillsammans också med att hjälpa människor. Ur lidande. Och när Jesus Stiger upp till himlen så, så lämnar han lärjungarna med en sändning ut i mission. Så det är liksom vad han lämnar dem med. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ordet apostel, apostlarna, alltså en av titlarna lärjungarna fick och som, som utmärker just den som startar försäljningen. Det betyder utsänd. Det är vad mission är, att vara utsänd. gjorde vi tror också sändande. Så vi är sända av Gud till den här världen. Och vår drivkraft är inte någon annan än att Gud vill möta den här världen. Och när när EFS bildades den rörelse som som vår kyrka är en del av, så så var det den här drivkraften att människor skulle få ett möte Med Jesus ett livsförvandlande möte med Jesus som var drivkraften. Och det fanns en frustration. Och frustration kan, kan vara en mycket god kraft. Den kan få, få väcka oss ur slummer, och den kan få se till att det händer någonting. Men den håller inte i längden. Det behöver ändå vara något annat. Frustrationen över att det görs inte tillräckligt vi har ett land som, som inte där människor inte får möta Jesus där Jesus inte predikas tillräckligt tydligt och klart runt om i. I landets kyrkor. Vi måste, vi behöver göra mer. Och så går det en väckelse fram, som EFS blir en del av, men som också många andra rörelser bildas. För att det här landet ska få möta Jesus. Och man var väldigt tydlig med det. Det är för vårt fosterland, EFS, evangeliska fosterlandsstiftelsen. Vi brinner för vårt fosterland. Och Samtidigt, parallellt, så, så fanns också hela tiden längtan och medvetenhet om att det är inte bara här, det är inte bara våra närmaste, utan vi behöver också nå ut. Den inre missionen, som man kallar det, för, för vårt land och de som finns här, men den yttre missionen, eh, fanns där också från början, en längtan efter, och som, eh, som inte står emot Man kan, liksom inte, man kan inte göra det ena utan att göra det andra. Därför att kallelsen är att gå ut i hela världen. Och Jesus säger det, gå till Judéen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är här, det är lokalt, men det är också på det globala planet. och När, när EFS har sina första år där på 1850-talet I 60-talet så, så är trycket ganska stort just för den yttre missionen. Den inre missionen är igång. Man sprider skrifter och tidningar och eh, samlas till bönemöten och sådär. Men vad gör vi av den yttre missionen? Var tar de länder vägen där, där ingen just nu samlas eh, till bönemöten? Eh, och trycket är stort. Eh, pengarna börjar rulla in. Innan man ens har ett missionsprojekt, innan man ens vet vad man ska, så kommer pengarna in. Eh, pengar skänks. Till missionen, den yttre missionen. Och så sitter EFSA då och har fått samla in och vara ett nätverk för att samla in de här. Vad gör vi? Vi måste förvalta de här gåvorna. Och så börjar man söka. Man, man har kontakt med andra missionssällskap. Och man prövar ganska många olika delar av världen och ser vad finns det förhörigt. Men det, det landar liksom inte riktigt. Förrän man får ögonen på... Afrikas horn, Etiopien, Dagens Etiopien och Eritrea den, det området där nere och det fick man via tips av en biskop i Jerusalem faktiskt och så eh, landar man det, man upplever det som Guds vilja och mission är inte bara att vi ser ett behov och vad kan vi göra och så bara går vi För då är det, det är vanligt biståndsarbete, det är jättebra. Men mission är att Gud får vara drivkraften och den som leder oss i det. Så det är väldigt tydligt i, när man läser här hur, hur det finns en längtan om att Gud leder. Och att det får bli på rätt plats. För det fanns mängder med platser som behövde det här. Men vilken plats är vår uppgift just här, just nu? Och så fick man någon ny som Oromofolket i Etiopien. 1866 så sänds Karl Johan Karlsson, Per-Erik Kjellberg och Lars Johan Lange ut. Och har man varit på EFS-konferenser och sådär så har man hört de här namnen ett antal gånger. Det är liksom de, de tre första pionjärerna som, som reser ut. Och man man kommer fram men man kommer inte riktigt ända fram det tar stopp man hamnar i Eritrea och det är så det är stängt in till Etiopien och till Oromamrådet så man kommer inte dit vad gör man då sätter man sig och rullar tummarna nej utan man landar i Eritrea och där så börjar man bygga upp ett arbete under tiden man landar i Kunam-området. Eh, där så, så drabbas man av den bistra verkligheten. Eh, sjukdom, eh, virus och bakterier, eh, känner vi till, kan slå hårt över världen. När man inte har någon immunitet mot det, det hade de inte. Eh, Lange blir så sjuk så att han får återvända hem till Sverige. Karlsson eh, dör ganska hastigt, han blir sjuk och sen så dör han kort därefter man möter också motstånd på andra sätt och Kjellberg blir mördad av en milis han hade då en fru som heter Maria som väntade barn hon födde barnet men som dör kort efter och sen så dör hon också några dagar senare så det är hårda slag mot missionen och då har de det här är liksom en form av bild av missionen, de första åren EFS-mission. Ja, det är gravplatser. Och de har inte ens varit i närheten av Oromo och det, det område man man visste att man skulle till. Så man har lidit stora förluster. Det kommer fler missionärer. Det är enormt motstånd. Det är fler som dör och det, det blev liksom en, en man åkte ut och man visste att jag, jag kommer inte komma tillbaka. Man hade med sig, många hade med sig trä hemifrån, plank så att man kunde begravas i en kista byggd av av trä hemifrån. Så hade man lite av sitt sitt hemland med sig. man var bred att gå in i det här. Och vad hände då när när de här stora förlusterna? kom. Stannade det? Nej. Utan fler och fler ansökningar kom in. Aha. våra missionärer dör där borta. Ja, men då, måste vi, då måste vi täcka upp det de har startat för att inte gå förlorat. Därför att drivkraften är inte min egen karriär eller min egen välgång eller min egen hälsa, utan drivkraften är någonting annat. Att människor ska få ett möte med Jesus. Och här speciellt drivkraften är att Oromo ska få ett möte med Jesus. Så fler och fler eh, sänds ut, men man kommer inte längre än Kunama. 40 år är man kvar i eh, och eh, Men det strömmar till. Hell, ungefär hälften av de missionärer som sänds ut under, från EFS- och 18-talet är kvinnor. Nu har det varit mycket gubbar här eh, i början, men det ska vi veta att det är eh, ungefär hälften eh, kvinnor och eh, En sån sak som förutsättningarna för kvinnorna i Kornam och de här områdena förändrades fullständigt av att så många kvinnor gavs ut i missionen. Och så gör man nya försök. En expedition för att nå Oromo. En andra expedition, en tredje, en fjärde expedition och man kommer inte fram. Man tvingas avbryta, man möter motstånd. Och så en femte expedition, och då finns det inga svenskar kvar i den expeditionen. Då har man under 40 år ungefär byggt upp ett arbete, människor kommer till tro, man har fått utse lokala, regionala ledare, och den femte expeditionen så finns det faktiskt inga svenskar kvar. Det finns svenskar kvar i missionen, men i den expeditionen finns det inte. Utan då är det, då är det lokalt som är nöd att hänts för... för eh, grannarna kan man väl säga eh, och så når man fram och man får eh, man får dela evangeliet man får översätta bibeln till eh, eh, till lokala språk och så växer en eh, en evangelisk kyrka fram som idag i Etiopien utgör världens största lutherska kyrka med herr kyrkan. Så det här kan vi få, både få glädjas över men också utmanas över de enorma offer som gjordes och som man var villig att göra för att människor skulle få möta Jesus. Och parallellt med det här så när man mötte behoven så såg man eh, att om vi, om vi talar om eh, den Gud som är kärleksfull så kan vi inte bara tala utan vi måste också utöva kärlek. Så parallellt med det här så uppstår också sjukvård och skola och utbildning. Eh, hjälp till lantbruk och, eh, och sådär. Därför att det kristna eh, synen på livet är eh, en holistisk syn. Det rör helheten. Men ytterst så når det bara framgång om Gud själv får leda och få verka. Det är bara då det blir någonting som består. Eh, och Vad kan Caneas och kyrkan är idag är inte någonting tack vare EFS- Vi har fått vara med och, och så frö och lägga grunden. Men den stora växten, det som har gjort det till en stor kyrka är hur Guds ande har fått förnya och omvanda kyrkan under decennier. Därför att när någon brinner för evangeliet så gör man inte det utifrån bara en egen insikt och ett konstaterande av, av behov utan därför att Gud väcker En kärlek eh, i och en insikt om att det kristna budskapet är, det är för bra för att, för att vi ska kunna hålla det för oss själva. Om jag har fått nåden att möta den levande guden och få bli förlåten, ja, då har jag inte ens, ens rätt att, att hålla det för mig själv. Eh, och en berättelse som, eh, som har fått tala till mig jättemycket om just Nödvändigheten av mission, nödvändigheten av att, att dela eh, sin tro med, med andra– är –från eh, andra kungaboken. Och det, det handlar inte alls om mission. Utan det är, eh, Samaria blir belägrat, eh, men fienden flyr eh, från lägret utanför stan– –för att herren griper in. Och så är det några spetälska som rör sig utanför stan. Och de noterar att det, det verkar lite tomt nere i, i Aramenas läger. Så de ger sig in och får se att all, de har stuckit rakt av. Och där finns kvar då, eh, mat och dryck och guld och silver. Eh, så de har ju då sjuka och utstötta. Eh, så har de kommit till paradiset. Så de samlar på sig och de äter sig mätta. Och sen så, eh, så gör de en insikt. Det är bara den versen som jag vill att vi, vi läser från andra kungaboken. Kapitel 7. Då sa de till varandra Det här är inte rätt Här har vi stora nyheter Och så behåller vi dem för oss själva Om vi väntar tills imorgon Bitti drar vi skuld över oss Kom så går vi till kungens palats Och berättar det Och det gör de Och de möts med stor tveksamhet Och motstånd Men de, de inser att ja, vi måste, Det är inte rätt att vi håller det här för oss själva för Vi måste dela med oss Av de stora nyheterna, de goda nyheterna. I den grekiska, gammaltestamentliga översättningen, så är ordet som används för de stora nyheterna evangelion. Alltså evangelium. Vi har inte rätt att hålla evangelion för oss själva, säger de här spetälskararna. Och så blir drivkraften att få dela med sig, trots att de har varit utstötta. Trots att de skulle kunna ha hela sin framtid tryggare om de behöll de här rikedomarna för sig själva. Och när det blir drivkraften, eh, istället för en massa andra saker. Då finns möjligheten till mission som, som förvandlar. Eh, och som, eh, som bygger Guds rike. Och inte människors rike, inte Sveriges rike. Inte EFS-rike. Bara för att vidga blicken lite och kanske också tala något annat än EFS. Vi övertjänar vår historia. Det finns mycket mer av en mission att upptäcka. Så mycket hjältar och så mycket lärdomar vi kan dra av EFS-historia. Så hem och läs på. Det är en fantastisk läsning. Jag vill också nämna om en brittisk missionär, Hudson Taylor, som vi också har ett foto på. Som, som också under 1800-talet drevs av det här, att fler måste få, få möta Jesus. Och som också reagerade på just det här, att när en annan agenda kommer i vägen. Så han startade ett sällskap som reste ut i mission utan understöd. De vill inte stå i skuld till, till någon. Inte allierade med några handelsmän eller delegation och kunna komma in via Storbritanniens kontakter. och inte heller genom någon annan som satt sig i skuld för dem utan de, de åkte och litade på att, att det skulle öppna sig vägar för dem på ett eller annat sätt de reste i tro och de kommer till Kina och upptäcker att den tidigare missionen i ganska hög utsträckning blev begränsad till kuststäderna, till handelsområden därför att missionärer har gjort sällskap med handelsdelegationer Och där har det startats kyrkor. Och det finns folk som har kommit till tro och som har blivit fostrade i brittisk kultur. och sådär. Men Hudson och hans vänner ser, ser någonting annat. Vi måste nå vidare och det gör vi inte om vi kommer med, med Storbritanniens ärenden. Så de tar sig in i landet. Han kastar av sig sina... brittiska, viktorianska, kläder. Och så klär han sig i den lokala klädseln. Han rakar huvudet fram till och låter håret växa bak i den långa hårpisken som är då utmärkande för, för det området där han var verksam. Och helt plötsligt så öppnar sig nya möjligheter. Han fick möjlighet att predika och han fick möta människor som inte annars hade fått... Fått lyssna på dem eller kunnat lyssna på honom, därför att de såg bara Storbritannien och imperiet. Men han, han var beredd att lägga av sig sin, sin egen eh, kultur, sin egen identitet, eh, allt sitt yttre. Och istället för att komma ovanifrån så, så kommer han underifrån och ser vad behöver det här folket eh, Och Därför fick han eh, leva och verka. Eh, livet ut. Han åkte hem för sjukdom vid något tillfälle men sen tillbaka. Missionärer som gör ett arbete som består är missionärer som är beredda att, eh, att leva inte för sin egen skull. Utan för Guds skull och för de människors skull som, som vi blir kallade till. Som inte värderar den egna tryggheten. Så att den blir ett hinder för att, att ta sig till okända platser. Eller till, till människor som inte alls är som, eh, som jag åtminstone inte tror är alls som jag. Som inte älskar sig själv eller sitt liv. Mer än vad man älskar Kristus. Och den skapelse som han har dött för. Och det här utmanar oss idag. Har evangeliet fått gripa tag i oss så till en grad att vi inte kan hålla det för oss själva? Som de här spetälska. Har evangeliet gripet tag i oss så till en grad att vi, vi vill och, och måste dela det med andra? Eller är det så att vi är, värderar vår trygghet, vår bekvämlighet, vårt anseende eller vad det kan vara? Så att det dövar oss att vi slumrar och att vi behöver bli väckta och omskakade. För vad var det som satt igång missionen för i evighetsräkning? Det var att man blev omskakad och väckt. Inte först och främst över tillståndet där borta. Utan över tillståndet här inne. Så om vi vill komma tillbaka till... Eh, Mission, och om vi vill komma tillbaka till att återerövra erövra frimodigheten och modet– som, –som spränger gränser och som bygger broar på riktigt– –så måste det få börja här. Så måste vi bli väckta. Vi kan göra jättemycket bra saker i egen kraft och för att vi ser att det behöver göras– –men vi kommer inte hålla i längden. Om drivkraften är min plikt eller dåligt samvete– eller Det finns bara en bot för det och det är Jesus själv. Ett trött hjärta eller ett missmodigt hjärta eller ett förstockat hjärta så är boten alltid ett möte med Jesus. För vi kan bara ge som gåva det vi själva har fått som gåva. Så om vi vill be för missionen så låt oss också då be för våra egna hjärta. Så att vi får bli omskakade och väckta till ett nytt möte med Jesus själv, så att vi har någonting att dela som består mer än vad, vad den här världen har att erbjuda. Vi ber.